0: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro especial da IBNU, você é bem-vindo e estamos hoje aqui em sintonia com os nossos queridos Jonatas Hübner, William Mello e Suzy Lee. não é o quarteto do apocalipse, também não é uma referência aos quatro evangelhos, mas é a referência talvez às quatro posições diferentes sobre, quem sabe, a ceia do senhor. Não, acho que não é o caso, né? Mas em sintonia conosco aí, você é convidado a divulgar essa live, inscrever-se no nosso canal. E a iniciativa decisiva...
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Nessa nessa nossa live que vai falar sobre a ceia, a ceia do Senhor, né? É, a ceia do cristão, um problema de divisão, um problema de união, né? Então a gente vai falar essa noite. Boa noite, Julian, Jonatas.
2: Boa noite a todos que nos acompanham, bom dia, boa tarde também àqueles que estão em outros fusos aí ao redor do mundo e vamos em frente, que hoje o tempo está corrido, então vamos lá, Dilean. É isso aí, vamos falar sobre essa questão da ceia, que
3: com certeza, apesar dessa união, já trouxe várias confusões, não é isso, Sayão?
0: É verdade, é verdade, nem sempre a ceia serviu exatamente de união, né? Aliás, há uma certa divisão, e mas muita gente nem entende direito qual é a razão, estamos servindo a Deus ou comendo e bebendo? Que história é essa? Mas vamos lá, a Suzy vai coordenar aí as nossas perguntas sobre esse assunto tão importante.
1: É isso aí, então, já que você começou a falar aí, vamos começar do começo, né? <risos> começar do início, o que, que é a ceia, né? De Jô, Nita, é, vamos entender né, o que, que a Bíblia diz aí sobre a ceia, por que, que a gente faz, vamos entender primeiro isso, para a gente poder entender por que, quais são as questões aí levantadas, né? A gente tá, tem falado aí sobre divisão e união, né? Então, podem começar aí falando o que, que vocês é, já aprenderam ou já fizeram aí sobre a ceia do Senhor. Bom, eu vou começar aqui, então,
3: apontando o texto, vamos dizer assim, uh, porque, afinal, a gente sabe dos evangelhos mesmo que Jesus ali, naquela momento antes uh, da sua morte, né, e depois ressurreição, nós temos aquele relato daquela última ceia que ele está ali, participando junto com os seus discípulos, né? E, e Então, ele está participando ali da, da questão da Páscoa e ele insere ali algumas questões novas, porque ele pega o pão e pega, então, o cálice e ele vai dar novas informações. Ele vai dizer que o pão é o seu corpo moído e também o cálice, agora, é o sangue, inclusive, da nova aliança. E é claro que, então, agora inseridos esses novos conceitos, essas novas informações, são elas que vão começar a trazer um pouco de confusão, o que, que significa essa questão do ser o corpo e ser o sangue de Cristo, o que, que vai ser essa percepção dessa nova aliança, inclusive, e eu creio que é, talvez o pontapé inicial talvez seja esse, a gente partir dessa parte do texto e começar a entender um pouco sobre essa situação, certo, Jonatas?
2: É, tem uma questão muito interessante, aí quem acompanha a IBNU há mais tempo vai lembrar, nós já fizemos isso mais de uma vez, que é a apresentação, é, a gente lembra desse texto que o Dileão mencionou, e esse texto, ele está sendo é, é, passado ali pelos evangelistas, numa das grandes festas do povo judeu, né, que era a festa da Páscoa. Então, assim, nós fizemos já na IBNU alguns eventos, a chamada Pessach, né, que é a Páscoa judaica, para mostrar que foi nesse evento dessa Páscoa, a última Páscoa que Jesus é, participou ali em Jerusalém, que Jesus institui a ceia. Né? Ele tem lá vários elementos que estão presentes nessa cerimônia de Páscoa. Dentre eles, existem não existe apenas um cálice, né? existem momentos onde você bebe do cálice, existem momentos onde você participa comendo alguns elementos, e aí existe o momento do pão e o momento do vinho, e nesse momento Jesus aproveita, né, como é peculiar a sua sabedoria, para ressignificar aquele momento e fazer toda essa, vamos dizer assim, projeção para o que aconteceria com ele, e pelos evangelhos nós sabemos que aconteceu logo em sequência a essa última ceia, essa última Páscoa, e falando também, vamos dizer assim, pondo esse marco que nós conhecemos que o texto diz, né que é, vocês fazem isso todas as vezes em memória de Cristo Jesus, ou seja, aquilo que lembramos do seu sacrifício, lembramos da sua entrega, lembramos da sua dor, lembramos da sua morte, e é esse sacrifício que nos traz vida. Então, só para a gente botar esses dois pontos, o texto institui ali a Santa Ceia, o texto tanto de Mateus, Primeiras Coríntios também vai ter uma, uma, uma referência a isso, mas isso ocorre dentro dessa cerimônia maior que era o Pessar, né que era a Páscoa judaica, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque quem sabe mesmo isso é o Saião, e aí eu vou deixar, na verdade ele tá desse lado, então eu vou fazer assim apontar para ele, e aí ele continua a falar <risos>
0: Olha, eu acho que é tão interessante que a gente discute muito a teologia, a história. O Jonatas estava dando e a arqueologia da ceia. Fiquei um pouco preocupado que ele falou a Santa Ceia, depois ele vai explicar o que quer dizer isso. Né? Mas, assim, a ceia significa comer junto. Né? E aqui é uma coisa interessante, porque comer. É um ato que nos torna absolutamente próximos dos outros, né? Tanto é que você, quando vai comer com uma outra pessoa, isso tem um significado especial. E comer também é, mostra a nossa relação de fragilidade em relação a, aos outros, né? É, porque quando a gente come, todo mundo quando come fica humilde, né? Porque a pessoa percebe né, a sua condição, a sua limitação, a sua marca humana, né? E é curioso isso, né? Que esse negócio de comer junto é uma celebração da nossa fragilidade e uma celebração da nossa relação de unidade, né? E é curioso isso, porque ah, esse comer junto, né? E uma coisa que acho que na nossa na nossa teologia ocidental a gente perdeu isso por completo, que a gente ficou muito abstrato, cheio de conceitos e ideias, né? E eu sei que todo mundo aqui já teve experiências assim, gastronômicas especiais, né? A gente fica lá, você lembra daquela bacalhoada que a gente comeu naquele dia, né? Rapaz, aquele churrasco, né? Aquilo fica meio inesquecível, então tem uma, uma memória né? aí peculiar uh, que, que marca a situação e muitos estudiosos até dizem que um dos grandes segredos da sabedoria judaica através dos séculos é exatamente esse, né? E, e aí eles lembravam né, da Páscoa do Peça o tempo todo, e é em cima desse momento tão especial que vai ter esse redimensionamento aí do Brit Radachá, da nova aliança do no meu sangue, né? Quando Jesus se torna, vamos dizer assim, a, a nossa Páscoa. E o interessante é que agora né, a gente vai ter um redimensionamento disso no tempo, né? E é curioso, é quem gosta de mexer com esse negócio de tempo, né? É a Suzy, ela disse que para ela não tem tempo ruim, que ela vai encaminhar, então eu vou passar um pouquinho para ela falar esse negócio de lembrança, memória, passado, futuro. É. Suzy, onde é que está a ceia? Está à nossa frente, está nossas costas? É, é. O futuro é para trás? Como é que é? E... É, vamos adiante. Eu vou tomar...
1: Opa! Então, vamos compartilhar aí. E eu eu acho cafezinho. que é interessante, é, porque essa questão do tempo, né, você mencionou, é uma coisa que o povo é, é judaico, né, judeu, tem é que Deus institui é, esse tempo de encontro na história e que ele muda o significado do tempo, né? E aí, quando ele faz isso, ele fala da memória. O que é a memória? é Toda vez que você vai fazer aquilo, é como se você revivesse aquilo e ela se torna algo no momento real para você. Então, quando a gente traz a memória, aquilo que Jesus falou, olha, vocês vão fazer isso aqui em memória de mim. Vocês vão tomar ceia juntos, vocês vão compartilhar, Desse alimento né, que é tão importante, não vai ser mais um alimento só é, físico, né, assim, material, que a gente come e, e a gente. Né, que acaba, mas ele se torna um alimento espiritual. Né? Então, a gente participa dessa morte de Jesus, a gente relembra isso, então, a gente se torna, cada dia que a gente faz isso, a gente se torna, a gente lembra daquilo, a gente se torna o povo dele. É, a gente vive, revive aquilo naquele momento, né, então isso traz uma coisa importante, que é a união, que você falou, né, a unidade, e também é, todos os benefícios da morte de Cristo, aquilo que Jesus falou, né, façam isso, em memória de mim, vocês estão tomando o meu corpo, é, é como se eu estivesse fazendo isso, né, é, tomando o corpo, tomando é, do, do sangue de Jesus, aí compartilhando e lembrando daquilo que Jesus fez. Então, essa memória é muito importante. Inclusive, é, o povo tem as festas, e essas festas lembram justamente cada momento, o agir de Deus na história, né? Então, por isso que é tão importante, né, Sayon? Agora, uma coisa interessante, Sayão, para a gente pensar é que é, assim, as pessoas entendem a ceia de várias maneiras diferentes, mas uma das coisas que já perguntaram, e a gente falou um pouquinho na semana passada, é a ceia é um sacramento? A ceia é, um, é uma memória, um memorial... O que, que é, né? Dilean, Jonatas. Jonathan, você pode falar aí? O que, que aconteceu na história um pouquinho, né? É, e aí a gente passa aí para o Sayão finalizar <risos> essa questão.
2: Bom, o Leão que vai falar, né? Então tem que aguardar. Não, eu posso <risos> falar, eu posso falar. Não, a gente tem. tem é, essa é uma resposta, vamos dizer assim, que ela vai depender de qual é o ponto de partida, né, a, a ceia já foi interpretada de várias formas de, diferentes na história, todas desdobrando aí de uma interpretação, vamos dizer assim, inicial, é, que foi propagada pela igreja católica, é, que era na época a igreja única, não havia outra igreja, depois a igreja se tornou igreja católica e igreja, é, é, ocidental e oriental, no grande cisma do oriente, né, e depois há mais um cisma que é a reforma protestante. É Uma matéria que eu estudei, um tema que eu estudei bastante, foi o período justamente luterano, que é o período ali do, do, da reforma protestante e tudo mais, e inclusive esse foi um dos pontos de inflexão de Lutero com relação aos outros reformadores, por exemplo, é, ah, tem um tem um texto muito interessante de melancton que ele fica impressionado como o Lutero ele conseguiu romper com vários várias dogmas que ele tinha trazido da igreja por exemplo a questão do batismo infantil é, ele tinha rompido com a questão dos, do celibato que ele também se casou teve filhos e tudo mais mas esse ponto ele era inflexível e o que que dizia o que que diz essa essa posição luterana é, nós vamos entrar nisso um pouco mais para frente, mas só para vocês entenderem que ele tinha uma interpretação diferente do que, que seria o pão e do que, que seria o vinho. para esse tipo de interpretação, então, isso não se torna apenas um memorial. Isso se torna um sacramento, que é essa a pergunta, né? Inclusive, o Sayon, na aula passada, na, na, desculpa, na live passada, eu tô dando aula e live, a gente acaba confundindo os nomes. É, na live passada, o Sayon mencionou isso, que há sete sacramentos na Igreja Católica, sendo o batismo um deles. E também a ceia ela trata com esse, ela tem esse aspecto, vamos dizer assim, é, que a gente fala muito assim, o um aspecto de graça, né? Ela tem em si, no ato da ceia em si, a, ela traz a, a possibilidade de, 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 como a gente pode dizer, de despender graça para aquele participante. E isso é interessante porque é, eu não sei se isso é de conhecimento geral, mas assim, foi uma das grandes questões da reforma protestante. Por que, que o laicato, por que, que os leigos não participavam da, da ceia? Ou, no caso, eles não participavam nem da missa, porque a missa também era considerado um ato de graça, e isso estava reservado apenas para o clero. Ou seja, só quem fosse do clero, só quem fosse sacerdote, poderia participar disso, tanto da ceia como das outras das outras atividades, ou seja, a homilia ela era feita em latim para que as pessoas só aquelas pessoas que fossem pertencentes a esse grupo específico fossem participar, e aí, por conta de tudo isso, a ceia também entra nesse pacote, ou seja, só recebiam a ceia quem fosse parte da igreja. E é interessante que muitas pessoas que são da Igreja Católica não conhecem essa informação. Ele fala, eu sou da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não o considera como membro dela, porque o membro da Igreja Católica só é quem é do clero. Só o clero faz parte da igreja. Ah, mas o que, que acontece com o laicato? O que, que acontece com, com o visitante que vai lá? Ele ganha, vamos dizer assim, pontos é, na sua vida aqui para gastar esses pontos do purgatório, vamos dizer assim, para diminuir o tempo do purgatório, se ele participa dessas atividades. Então, quanto mais essa pessoa participa, mais ela está próximo de passar pouco tempo no purgatório, né? Ela diminui o tempo dela de purgatório. Essa é uma doutrina católica, e por isso que dentro da igreja católica a ceia só é servida para quem faz parte do clero. No caso de Lutero, Lutero ampliou isso, todos poderiam participar da ceia. Só que Lutero tinha uma outra interpretação, a gente não vai entrar nesse assunto agora. E nesse aspecto, a ceia deixava de ser apenas esse memorial, para se tornar também um sacramento, algo sacramental. Eu vou dizer agora outro lado, né, que é o lado, por exemplo, Batista, vou deixar o Leão explicar aí como que nós vemos, nós Batistas, entendemos a ceia. Bom, nós, Batistas, entendemos a ceia como exatamente um memorial, aquilo que o
3: Jonathan já mencionou, saiu também, a Suzy. O fato de que Jesus mesmo, ele, na sua, a, na sua palavra, ele diz fazer isso em memória de mim. É claro que essa situação do memorial também foi entendida diferente, de formas diferentes ao longo do tempo. Ah, mas a, a questão principal que envolve aqui é exatamente essa, essa questão que envolve a relação que nós temos uns com os outros e a relação que nós temos com o sacrifício e com a pessoa do Senhor Jesus. Então, o, o memorial é aquilo que nós lembramos do fato de que Jesus, e que, inclusive, talvez vamos dizer assim, nós somos irmãos em Cristo e temos essa relação ah, de fraternidade exatamente pelo fato de que temos essa comunhão com o Senhor através da sua morte e da sua ressurreição. Então, eu creio que essa talvez seja a grande questão, e, inclusive isso era uma coisa que era bastante discutida ao longo do tempo da igreja, porque envolvia essa questão da eficácia, que era a questão que o João estava falando do, sac... ah, do sacramento, de como ele era visto. Para nós, a eficácia está exatamente no fato de que nós participamos desse corpo, de que nós ah, temos parte nesse corpo, e é por isso, inclusive, que o título da própria live tem a ver com essa questão de confusão ou união. E a ceia ela serve como memorial para essas pessoas que estão unidas por fazerem parte do corpo de Cristo e que se relembram do seu Senhor e Salvador.
1: É interessante aqui falar, né que o Israel comentou semana passada, que seria, o batismo é para você entrar na comunidade, né? Você entra na comunidade, você professa a sua fé, você é, assume Cristo diante né, da família, que é a comunidade de a fé, e aí você, é, através da ceia, você continua isso, né? Essa participação na comunhão com, com as pessoas. Agora, saiu... É interessante aí, você falou, comentou esse fato da refeição do que, mas a ceia é o quê? É, era uma refeição, era só pão vinho, tinha azeite, tinha o quê? Como é que era isso aí? O que, que isso significava realmente, né? Que a gente está falando exatamente desse de como é feito, né? A gente acabou tendo mudanças aí. Mas o que que era? O que que era no início? Era, porque o início foi a Páscoa, né? Como é que era isso?
0: Então, Suza, a sua pergunta é meio complicada, não sei se eu devo responder, né? <risos> porque, a gente, enquanto a gente tem toda essa tradição, né? quase que mágica, né, que a gente tem que lembrar que a nossa cultura predominante nos dá aquela ideia de transação, né, que vem da tradição católica medieval, que você tem a transformação, né, do corpo e do sangue de Cristo literalmente, né, Uh, em quem o consome, isso tem um poder, né, na, na, na teologia católica a coisa funciona por aquilo chamado ex oper operato, que funciona por si só, né, e você tem graça disso, ao mesmo tempo em que tem uma tendência, com exceção, uh, vamos dizer, de, das comunidades congregacionais e de perfil batista, na batista quase todos os grupos têm uma ideia de algum nível de sacramentalismo, né? E, ao mesmo tempo, a gente teve a nossa ceia reduzida a um pedacinho de um negócio bem pequenininho, né? Uma ceia, assim, meio quase que pasteurizada, né? A gente vai lá e pega um pouquinho de uma coisa, assim, uh, entrando num processo, assim, refém da industrialização do mundo contemporâneo. que na igreja primitiva não era assim, né? A, a Páscoa, a gente tinha até, na época bíblica, se comia até um cordeiro, né? Claro que é, Jesus fala exatamente do matzah, né? Por exemplo, é, quando chegava na hora do cálice, no né, caso do...
1: travou. Acho que, Acho que, que o Saion
2: é. está com problemas técnicos. É. Mas então, vamos continuar, <risos> porque o Sion, a gente daqui a pouco ele volta. Uhum. Oi, Saião, conseguiu voltar? Opa,
0: desculpa, que eu estou com um problema técnico aqui, é hoje está meio difícil, mesmo se por acaso acontecer alguma coisa, eu, eu vou ser excluído da ceia, eu me <risos> ah, é, Eu vou examinar a mim mesmo e me retirar. É. Né? Então, a, na verdade, a coisa não era assim, né? era, era um comer junto, né? inclusive tem sinais até de festas no Novo Testamento, onde a coisa era muito mais ampla. Então, originalmente, a a ceia, de fato, ela tem, ela tem a sua base histórica na, no Pesach, né? E, e não era exatamente como nós temos hoje, porque ela envolvia um momento especial que tinha a ver com a comunidade. Né? E aí a gente até começa a perguntar né? quem é que, que deve participar disso? Como é que isso deve funcionar? E eu acho que a Suzy, o Leão e o Jonathan aí podem é, articular... Posso fazer aí? uma
1: pergunta? Uma pergunta? É, tinha muita comida ou pouca comida?
0: <risos> Olha, é, o pessoal, né, é, 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 é tão claro que eles comiam bem, bastante, que lá em 1 Coríntios, Paulo dá uma dúvida e fala, escutar vocês estão pensando, não tem casa onde comer, não? Né? Por acaso, vocês vão na igreja, né, e alguns, inclusive... É, exageravam tanto que alguns chegaram a sair até alcoolizados da ceia né? e Paulo repreende, né? Porque, claro, nunca foi uma coisinha de um pedacinho de, de pão puma, né? Com um pouquinho de suco, né? A Coisa era realmente celebrativa. Né? O mundo moderno é que deixou as coisas assim um pouco mais diferentes do que era originalmente.
1: Tá certo. Então, a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, né? A gente começou já tem essas formas diferentes, né, que é a transubstanciação, né, existe uma presença mística, né, como é que é, a gente vê, você começou a falar, né, Jonatas, como é que é, é, é isso, é uma presença simbólica, né, como é que é, é de verdade o, o pão e o vinho se tornam realmente o um corpo e o sangue de Cristo, como é que é isso?
2: É então o Saião falou um pouco sobre isso, que essa essa linha da transubstanciação que fala da, da transformação real, né? Não é assim é interessante que no momento e aí existe duas duas interpretações é, que a interpretação católica ela apontava para a, a que eles tem a, a Hóstia que representa, né, o, o, o pão e o o, o sangue. E algumas interpretações apontavam para o momento em que isso era colocado na boca do fiel, e outros na hora que ele engolia. Então tinha momentos diferentes. Para os luteranos, por exemplo, existem as duas linhas. Existe uma linha luterana que não acredita, mas a, igre a, a igreja luterana tradicional, a igreja luterana que inclusive hoje ainda existe na Alemanha, em alguns lugares do Brasil, sim, eles falam da presença real, né? Que é como sendo o pão e o cálice, o pão e o vinho se tornando o corpo e o sangue de Cristo Jesus é esse no momento nome, né?
1: ali. A transubstanciação.
2: Né? Aí existe uma outra linha, que é a que ele chama de presença mística.
1: Mística.
2: E não, não não exatamente se transforma no corpo e no sangue, mas a presença de Jesus está ali, na representação do seu corpo e a representação do seu sangue. Por isso, também é um meio de graça, não é? Também é um meio de trazer... E aí, nesses, nesses ambientes, é, você perder um dia de ceia, você está perdendo a oportunidade de receber graça na sua vida. Por isso que a, 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 vamos dizer assim, a cerimônia ali, o memorial da ceia, ou como a gente falou antes, por isso que também é chamado de Santa Ceia nesses ambientes, uhum. não é? É, eles têm, têm um valor muito grande para aquela comunidade. A comunidade ela não quer se, estar fora desse corpo e participar desse corpo. Mas aí fazendo um contraponto com o que o Sayon mencionou a respeito da, do, do que, que representava isso e essa ideia de que a, a, a comunhão é o foco principal ali, né? Jesus ele faz isso, até colocaram aqui, é, só, só um detalhe que disseram que Jesus ensina é que nós nos examinemos quem ensina é Paulo né? Paulo falando do que Jesus falou, ele fala lá em 1 Coríntios então, e é tão interessante que esse texto de 1 Coríntios, ele vai trazer justamente isso, ó, examine-se pois cada um a si mesmo e faz o que depois que você se examina? Você come do pão e você bebe do cálice, porque o importante é você estar em comunhão, mas você não deve estar em comunhão de uma forma falsa de uma forma que você não está sendo benção na vida do outro, que era o caso em 1 Coríntios a Casa Carta aos Coríntios vai tratar justamente disso, como o Sayon já mencionou né? que as pessoas que estavam participando da ceia estavam fazendo mais mal do que bem para aquela comunidade então assim, Paulo vai repreender a comunidade e falar, olha vocês têm que rever o posicionamento de vocês ceia não é para você vir aqui comer um monte só porque você tem mais recursos, você traz um monte de comida e você enche a sua barriga Enquanto a pessoa que não tem tanto recursos Chega até a passar fome Então é, é, é bem interessante Que esse parece ser o foco ali Jesus quando ele institui A questão da ceia com o seu pão e, e Com o pão e com o vinho Ele está simbolizando O que aconteceria com eles E eu acho interessante, o Sayon mencionou o Matzah Talvez as pessoas, nem todo mundo conheça o Matzah né? A gente até ouviu De uma pessoa muito próxima Que uma vez ele foi participar da ceia na IBNU e ele achou, pô, esse tá economizando mesmo, tá fazendo ceia com creme cracker. Na verdade, não é o creme cracker. É que o matzah, ele é um pão sem fermento, é um pão bem sequinho, que ele é feito no forno, ele fica bem sequinho, parece mesmo o creme crack. É bem mais gostoso que o creme cracker, mas ele parece. E aí, eu acho interessante essa visão do matzah, porque Jesus ali diz que Jesus parte o pão, não é? Jesus, ele não pega um pão partido, ele pega o pão na mão e ele parte diante dos, dos olhos do seu discípulo e fala, olha... Isso aqui vai ser o que vai acontecer com o meu corpo. Eu estou dando meu corpo no lugar de vocês. Esse cálice que está com, com o vinho, isso é meu sangue derramado em favor de vocês. Então, vocês têm que lembrar isso quando vocês estiverem participando da ceia, para vocês saberem que, como eu fiz com vocês, vocês devem fazer pela sua comunidade. Vocês devem fazer pelos outros. Então, é muito além do que aquilo pode fazer comigo, mas o que aquilo me faz ser na minha comunidade do que, que aquilo me faz entender que eu faço parte de um corpo, que eu preciso servir a esse corpo, que eu preciso ser, vamos dizer assim, bênção para esse corpo. E aí entra a questão que o Sayon mencionou, que eu não vou responder, eu vou deixar para os outros, que é quem pode participar desse corpo? Quem é que pode participar da CEI? Ou seja, tem duas, tem várias... Então a pergunta que eu levanto é quem pode de Leão Suzy... Saião também, quem pode participar?
1: Deixar o Saião falar, porque... <risos>
0: Olha, uh, é, é o seguinte, é, é importante, né? o pessoal está até comentando aqui, a Ceia é um negócio muito sério, é uma coisa que tem muito valor, e é verdade, mas a gente tem que entender que como a ceia representava exatamente essa memória que Cristo fez e tomada dentro da comunidade, é interessante que a ceia não aparece em nenhum lugar onde ela deve ser tomada e nem a periodicidade. E, de qualquer maneira, fica claro que ela não é um negócio aberto a qualquer pessoa. Né? As indicações bíblicas são que aqueles que eram convertidos e que andavam na sua caminhada de discípulos de Jesus, é que tomavam, celebrando, né? Porque como é que alguém vai celebrar a morte do Senhor até que ele vença, se essa pessoa não entendeu o sentido dessa morte, dessa redenção? Então, assim, existem alguns exageros de pessoas, por exemplo, que acham que para tomar ceia tem que ser apenas as pessoas da mesma congregação. Então, se tiver uma pessoa de fora, e diz, não, olha, como eu estou num momento de intimidade, esse negócio de alguém de fora é, não faz parte disso. Só que assim intimidade está muito individualista e ocidental, né? porque no mundo semítico, bíblico antigo, você tem o dever da hospitalidade, né? de modo que uma pessoa que entre e que chegue, que é recebido, é recebido a mesa, então a ceia é aberta para todos que fazem parte da mesma fé e que tem a mesma convicção de salvação e que estão vamos dizer, em dia, com a sua relação com Deus e com a igreja, e que celebra essa fraternidade em Cristo Jesus. Por que, que ela é tão pesada no Novo Testamento? Porque tem que entender o contexto, né? No Novo Testamento, o que está sendo questionado ali, não é que uma pessoa lá estava um mês sem aparecer na igreja, não tinha dado dízimo, então ele não tomava ceia é que você tinha pessoas descrentes, pessoas que vinham do paganismo, que viam o pessoal comendo, entrava lá, falou, opa, tem pão, eu também quero, né? E por isso, eles estavam sem discernir o corpo do Senhor. Então, o que a Bíblia orienta, não é que a gente chegue né, na ceia num domingo, junto com a congregação, e pense, Ih, essa semana eu fiquei nervoso no trânsito, nossa, né? Eu estava com raiva do fulano que falou mal de mim, então eu não vou tomar uma ceia, né? É, tipo, vou ficar perfeito, pedir perdão pelos seus pecados, usufruir da graça de Deus e tomar a ceia. Então, ao mesmo tempo que ela é muito séria no seu sentido, ela também não é uma espécie de cerimônia mística, que se eu chegar perto dela assim, né, entrando com o pé errado, eu vou ser fulminado. Né? O sentido não é esse. Ah, eu estou aqui com muita instabilidade, pessoas até minha volta consertando as coisas aqui, então pode ser que complique aí a minha participação na sequência. Né, eu vou tentar fazer o possível aqui, porque eu estou quase sendo excluído do corpo aqui por uh, estar indevidamente acompanhado aqui nesse momento.
1: Dileia de de quer comentar aí um pouquinho sobre essa questão, inclusive até como a gente enxerga essa questão, né? É, da, a gente entende como transubstanciação, a gente falou do memorial, mas em termos de é, existe uma, uma presença, né? Ou como é que funciona como a gente acredita? Tá fechado.
3: Agora sim, voltei, né? Ok. Ah, ah, realmente, teve muita coisa aí sendo falada, muita coisa pra gente agora abordar, mas a gente realmente não acredita nessa situação de que ali naquele corpo a o, o corpo de Cristo, né, naquele pedaço de pão, ao corpo de Cristo. Até interessante enquanto o, o Jonathan estava falando, a gente pensar na própria questão das gravuras, né, que a gente tem, porque geralmente quando a gente tem uma gravura da, 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 dessa Santa Ceia, né, como o pessoal geralmente coloca, faz inclusive aquelas fotos, né, aquelas fotos não, né, aquelas imagens, você tem Jesus com os seus discípulos e parece que aquilo que ele está Cortando é, é, é quase um pãozinho francês, né? Sei lá, é uma. É, 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 um, é um pão. Todo, é um pão italiano ali, sei lá, uma coisa. Não, não tem essa ideia desse pão ah, sem fermento, desse pão que vai quebrar e vai se despedaçar. É só porque fiquei pensando enquanto, enquanto o Jonas estava falando sobre essa situação. Porque talvez isso fique marcado aí nessa. Ah, às vezes naquilo que é o subconsciente da pessoa, de tanto que ela vê nessa questão das imagens e tudo, aquilo fica meio que ah, faz conexão com a sua realidade. Ah, bom, o que nós entendemos a respeito disso é que não, aquele, aquele corpo ele não se tornou o corpo de Jesus ele não é o, o corpo, inclusive, algumas algumas pessoas, inclusive, né, algumas ideias sobre a sede dizem que você não pode, inclusive, morder, né, o, o pedaço de pão, porque se você morder, pode, sei lá, sangrar, enfim. Tem é, que derreter enfim.
1: na boca, né?
3: É, ele tem que derreter na boca, porque tem isso. Você tem a questão reformada, né, que entendia a... a que entende a, a questão dessa presença mística de Jesus, de certa forma, de um, de um, não, não de um corpo físico de Jesus, mas que a presença de Jesus está ali. Ah, agora, a gente entende que quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos celebrando ela como o corpo de Cristo, nós somos esse corpo de Cristo, né? Então, sem sombra de dúvida, esse corpo de Cristo está presente, inclusive porque nós estamos presentes também. Então, nós, como sendo o corpo de Cristo, como sendo essa igreja de Jesus, então nós fazemos parte dessa realidade também. Agora, não que a ceia ela tenha algum poder transformador... Não, nem no sentido de perdão de pecados, nem no sentido de trazer alguma, a, sei lá, alguma benéfice, né, para você que toma, no sentido espiritual, porque então agora você bebeu esse sangue, né, ou, ou vinho, que nem é mais vinho, né, na verdade é suco de uva. O Jonas falou uma vez que foi num lugar que tomava, eu, 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 também, já, eu também já fui em lugar lá no Rio Grande do Sul que servia com vinho, vinho mesmo, né. Ah, mas você não tem nenhum tipo de, quando você toma aquilo, aquilo, traz um, 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 um algo uh, de melhor, de especial, que purifica melhor os seus pecados, e que você então começa a enxergar a própria realidade espiritual de uma forma diferente. O que você tem é exatamente essa percepção espiritual de você fazer parte desse corpo, de você estar unido tanto com Cristo, porque ele mesmo uh, te convoca a fazer parte desse cerimonial por fazer parte do corpo, como estar em conexão com os seus irmãos, que também fazem parte desse corpo.
1: Muito não sei Suzy, se
3: respondi a sua pergunta.
1: Sim, sim, é, é, na verdade é isso, é uma representação, né? Na é verdade, isso, os elementos ali eles não são é, não existe uma incorporação, né, eles se transformam uhum. em alguma coisa, mas é uma representação daquilo que a gente faz em memorial mesmo, e é muito importante que você falou aí da questão da comunhão, agora, Jonatas, você que é a pessoa aí da, da tecnologia, o pessoal tem falado aí muito dessa questão da pandemia, né, porque na pandemia... A gente não teve condição de se juntar para fazer a ceia. E inclusive, a EBNU fez né, a ceia online. Só que deu muito o que falar. Deu um problema sério, porque muita gente fala assim, aí como é que a gente fica realmente a comunhão? Né? Como é que a gente entende? É possível fazer isso? Não pode? Como é que acontece? E, e antigamente, por exemplo, né, a gente já falou muito sobre isso nas lives da EBNU, mas e quando uma pessoa ficar doente? Era possível Exato. levar assim? Então, acontecia?
3: Então, e, conta e, pra e, gente. E se, ô Jonathan, e se a pessoa ela mora sozinha?
2: <risos> tá em pecado. Ela tá em pecado porque tá morando sozinha. Na verdade, não tem nada disso. A grande questão é essa. Eu acho que a Suzy pontuou, e aí a gente pode, pode mencionar esse, essas, essas questões. É, quando a gente passa a, a entender toda essa vamos dizer assim, esse background da ceia, como está apresentado lá no Novo Testamento, né, que acontece lá dentro do ambiente do, do, do Pessar, é, é interessante que a gente vai ver que quando, quando o, o, a Páscoa judaica ela é estipulada, e não é estipulada por Jesus, obviamente, é Moisés que faz isso lá no Egito, para o povo sair do Egito, né, falando do cordeiro que eles precisavam sacrificar e pegar o sangue e colocar nas portas, lá tem uma passagem que fala exatamente isso. Eu vou pegar as duas pontas aqui que vocês deixaram. Que se a, o cordeiro fosse grande demais para uma família, o que, que ele deveria fazer? Ele deveria convidar o seu vizinho. Mas aí o que, que acontece? Imagina um, um, uma pessoa que está enferma ou uma pessoa que está vamos dizer, com a idade avançada, que está já hospitalizada, que gostaria de participar. 99, eu não conheço, na verdade, eu estou falando 99 porque eu não gosto de generalizar, mas assim, eu não conheço nenhuma igreja que não levasse a ceia para essa pessoa lá onde ela estivesse, seja ela no hospital, seja ela na casa dela, e participava ali daquele momento de comunhão, porque é justamente a questão da comunhão que está sendo é, colocada aqui. Aí, o que, que nós percebemos? É, será que a pandemia impediu a nossa comunhão? Não é? A IBNU, ela... ela tem feito o seu trabalho, tem continuado o seu trabalho através aí das redes digitais, né? seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, mas isso não fica numa via de uma mão só, ou seja, a produção de conteúdo aqui e as pessoas consumindo isso lá, pelo contrário, nós temos encontros semanais com todas as pessoas que se achegam a nós, seja através dos geeks, Seja através dessas lives que nós participamos e temos interação com o pessoal aqui. Talvez não estamos vendo todo mundo, mas assim, o Geek, no caso da IBNU, é, é um nosso, vamos dizer assim, eu vou chamar de ferramenta, mas assim, é a nossa forma de comunhão online. Antes nós fazíamos isso nas casas e nós estamos num período em que a, a recomendação da saúde é que nós não nos aglomeremos, nós não estejamos juntos assim, para evitar o contágio, para evitar a contaminação, e não apenas a nossa contaminação, mas nós nos tornarmos vetores de contaminação para outras regiões, para outros lugares, não é? não é à toa que o vírus que começa numa região específica do globo já está no globo inteiro, porque ele vai se transmitindo, vai se propagando. E aí, nesse aspecto, a gente entende que essa ceia que representa essa comunhão ela nos faz lembrar desse momento sacrificial de Cristo Jesus e ela deve ser tomada em comunhão, principalmente nos lares. Ah, como fica a pessoa que mora sozinha? É, uma solução que nós demos, assim, eu não sei se as pessoas seguiram também, a gente não pode, mas a gente falava para o pessoal, olha, por que, que vocês não fazem uma sala virtual no momento da ceia? Faz uma sala virtual, você está com seus irmãos em comunhão virtualmente e participa da ceia. As nossas ceias têm ocorrido normalmente nos domingos, né? Domingo pela manhã. Se a pessoa está sozinha, ela faz um vídeo call com outra pessoa e participa nesse momento, porque nós estamos num momento pandêmico. É, tem até uma pessoa aqui falando que é, na igreja dela ela não já está um ano e meio fechado e não fala em ceia, porque existe essa interpretação também. Existem igrejas, inclusive igrejas batistas, que acham que a ceia só é possível no corpo presencial da igreja. Ou seja, se a igreja estiver reunida, presente. presente. É, se ela não estiver reunida, presente. Ou seja, é a presença física que faz com que ela, vamos dizer assim, tenha comunhão. Aí eu vou citar o meu caso, né, não como exemplo de todas as coisas que são boas e maravilhosas, porque tem coisas ruins também que eu poderia citar, mas esse caso, eu saí de casa com 18 anos, fui morar em outra cidade, nunca mais voltei para a casa dos meus pais, né? vou lá, visito, quando chego lá, estou na minha casa, quando estou na casa da minha mãe, mas eu moro a 2 mil quilômetros deles, 3 mil quilômetros, eu deixei de ter comunhão com meus pais porque nós estamos afastados? Então assim, como é que fica essa situação? O que é a comunhão? É? aí a gente tem que pensar muito nessa situação que a igreja brasileira vive nós estamos no meio da pandemia e a igreja ela se abriu, vamos dizer assim para esse mundo tecnológico como nós estávamos falando agora podendo alcançar todos os países do globo que tem acesso à internet nós temos gente na que são que é do continente africano tem gente que é do continente asiático tem gente que é do continente europeu tem gente que é da América, lá do América do Norte temos gente da América do Sul temos gente de São Paulo, de outros estados e nós estamos tentando, vamos dizer assim, a mesma luta que nós temos para ter comunhão presencialmente, porque você também não tem comunhão com todo mundo da sua igreja? Quando você está presencialmente lá, se sua igreja tem mais de 100 membros, você não tem comunhão com todo mundo. É, não, não, vamos parar com essa, com essa falácia aqui, porque não, não tem como, né? Não tem como. Acho que falando sobre isso,
3: é assim, agora uma questão de um conceito meio geral. É interessante que, uma, que, a, que a, as maiores charges, até mesmo que nós temos hoje, sobre a questão de, de, de relacionamento entre pessoas, é que você vê que geralmente são pessoas que estão presencialmente juntas, mas totalmente distantes umas das outras. Porque as pessoas estão observando que, na verdade, até mesmo o fato de estar em contato físico um com o outro, isso não gera comunhão. Né? tanto que você vê nos lares, as pessoas estão juntas e cada um no seu celular, e até mesmo quando um vai falar com o outro, manda, manda por mensagem. Né? Ou seja, é. a, elas têm contato físico, mas não tem um contato que gera comunhão. Então, eu creio que é uma das coisas para a gente realmente pensar sobre se sim. somente o físico pode gerar comunhão, porque eu creio Inclusive, que não.
1: Inclusive, eu acho que a gente pode voltar para a Bíblia, né, Paulo? Sim, sim. Toda a comunhão que ele tinha, inclusive tinha a igreja que ele nunca tinha visitado. Ele fundou a distância, né? Uhum. Ele fez as coisas, muita coisa à distância, o ensino foi à distância, através de cartas, né? Então como ele não teve comunhão, ele fala, ele chama de filhinhos, né, ele, 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 assim, ele tem um carinho para as pessoas que ele conhece, né, dessas igrejas, apesar de, às vezes, nunca ter encontrado, então, assim, é, eu acho que a gente tem que voltar a entender realmente o que é, né, que é essa questão da comunhão, é, que a distância física não impede a gente, né, de ter essa comunhão, como vocês falaram, e como a gente, e acontece, como a Alvini falou agora, qual a melhor forma de interpretarmos aí 1 Coríntios 11, 29 a 31, quando os, os fracos, doentes, e o pessoal que, né, é, Dormem por participarem da ceia indignamente, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, é, mas a questão de, às vezes, você tem que é, levar a ceia, né? Para pessoas, a Nádia comentou aqui, que a mãe dela, de 93 anos, recebeu a ceia, o pastor foi visitá-la e recebeu a ceia porque ela é uma pessoa idosa, uma pessoa que não poderia hoje ter, talvez, uma comunhão presencial, né? Pela situação complicada da pandemia e aconteceu isso. Então, é possível, sim, né? É, isso não tira a seriedade, não é verdade? Uhum. Da, da questão da ceia. Não tira a, a importância, aliás, reforça a importância, que a gente, independente de como a gente está longe ou perto, a gente mantém a comunhão, né? enfim como família de Cristo como é, corpo de Cristo agora uma questão difícil aí né a gente comentou no início aí sobre Santa Ceia Ceia do Senhor como é que a gente né será que é certo a gente falar Santa Ceia porque que, que a gente, por exemplo a Ibeinho não usa isso né a gente usa a Ceia do Senhor por que isso hein
3: Acho que o Jonathan já respondeu até essa pergunta uh, quando ele falou sobre essa questão dos do sacramentos e tudo. Não foi, Jonathan? Você acha que é, pode vai, é, é uma, é é só, uma
2: questão é. da, da é. nomenclatura. Né? A questão do santo tem a ver justamente por conta dessa presença de Cristo Jesus que a torna santa em alguns contextos. Né? Eles interpretam que Jesus ali se faz presente, então ele se torna santo. Nós, como a Suzy falou, não usamos esse termo. A gente usa a ceia do Senhor, que é a ceia que o Senhor instituiu. Ou seja, é a ceia que vai fazer lembrança ao seu sacrifício. E aí, por isso, nós, quando chamamos, chamamos ceia memorial. Tem muitas igrejas batistas que usam também o ceia memorial, né? Porque traz à memória, justamente, esses elementos da ceia. Então, assim, é, nós, nós entendemos que não devemos chamá-la de santa, é, porque ela é uma memorial, ela representa o sacrifício de Cristo Jesus e ela não tem poder intrínseco, não tem graça para nos transmitir naquele momento, ela nos relembra da graça que foi recebida em Cristo Jesus. Mas ela em si, o participar ou não participar da ceia, é interessante que essa questão que tanto a Nádia quanto a Ana Maria levantaram a respeito da participação da ceia, ou seja, está um ano e meio sem participar, ou no caso da mãe dela, da mãe da Nádia, que estava há tempo sem receber também, é, a ceia ela também serve para você medir, vamos dizer assim, o seu relacionamento com a sua comunidade. Não é? Se você tem perdido... E, a gente tem vários problemas, né? Você imagina, por exemplo, aquelas pessoas que são plantonistas. Um médico. O médico é membro da sua comunidade, mas ele calha de cair no plantão três, quatro vezes seguidas no domingo de ceia. Então, ele está em pecado porque não está participando da ceia, porque ele está trabalhando, está atendendo, está exercendo a sua profissão, então não é assim que a gente entende, a gente entende que a ceia ela realmente é um memorial, ela não é exclusiva do domingo, ou seja, pode ser feita em outros ambientes, em outros momentos, até para esse tipo de, de situação, né? Você pode ter um grupo na igreja que talvez não, não, não consegue se reunir. Você consegue, talvez, fazer uma ceia, como é o caso aqui dessa senhora de 93 anos. Você vai lá e faz, naquele momento, um momento de, de, de memória da, do sacrifício de Jesus. E não vai ter. Não é, não é pelo comer várias vezes que você vai ter mais graça, né? Não é tipo, quero participar de todas as séries possíveis aí para poder é. ganhar pontos.
1: Inclusive é. foi interessante porque na época que a gente fazia ceia era na, na época da no horário da celebração né na nossa celebração e aí sempre tinha gente servindo ou servindo nos adolescentes uhum. ou servindo nos, nos né? nas crianças certo na, na turma das nações então o que, que a gente começou a fazer a gente começou a levar lá para que os, né, o, quem está servindo lá também participasse, né? Exato. Mesmo que não fosse no exato momento, mas a gente começou. Então, é uma forma de você levar também, né? Se ele não está lá uhum. dentro, junto com todo mundo na celebração, mas está participando da ceia, né?
3: Exato. É demais, Agora... Exatamente. É que está em comunhão, né?
1: Exato, exato. Agora o Vini faz uma pergunta aqui que era aquela, é, ele volta na verdade para uma questão que o Saião comentou aí, né, da questão do, do, de participar né, indignamente, vamos dizer assim, né, da condenação. O que significa isso, hein?
3: Eu, eu creio que a gente já até abordou também, como você falou, Sael, mas acho que o Jonas também abordou bem essa questão quando ele começa a falar um pouco sobre essa questão da eficácia da ceia, porque eu creio que isso é, um, é uma das, das grandes preocupações, parece que às vezes tem porque de um lado, parece que se você tomar, você vai ter uma eficácia aí sobrenatural, né, você ganha aí músculos espirituais, ou sei lá, você recebe uma, uma coisa diferente ou talvez até mesmo se você toma de uma forma errada, e, e, e acho que vocês já devem ter visto algumas discussões até, por exemplo, peraí, mas e, e quando sobra aquele negócio, será que as crianças podem tomar, uhum. né? Porque, e, e agora, será que se a criança tomar, ela vai né capotar, né empacotar, porque tomou ali aquele pedaço de, de suco? Acho que mais uma vez, é um pouco dessas compreensões que a pessoa tem sobre essa, essa questão será que a gente tem uma transubstanciação? será que a coisa ela, a, ali o suco se tornou realmente o, o sangue de Cristo e é por isso que ele tem algum poder e, e eficácia superior? Ah, agora, quando a gente olha para o texto e a gente percebe que o texto está lidando com uma igreja que era problemática no seu quesito de comunhão entre outras coisas, é claro o texto de 1 Coríntios vai falar um monte de problema que é, que é aquela como, várias outras, como todas as outras igrejas também tem mas tinha essa realidade do problema da comunhão, do fato de que pessoas levavam a, 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 né, a, os elementos ali, levavam comida para a ceia, e umas a mais abastadas comiam mais, outras menos não comiam, ficavam até com fome, outros ficavam embebedados e tudo, e você tem toda essa dinâmica. Se a grande, o grande ponto da comunhão, a, da ceia, é exatamente envolver essa união e essa comunhão, eu creio que só o fato de você não estar em comunhão, você já tem todo vamos dizer assim o a o malefício vamos dizer assim dessa dessa questão porque afinal você não está aproveitando desse dessa comunhão você não está aproveitando da benéfice que faz ser, a, que é ser parte desse corpo e ter a comunhão com os irmãos então nesse sentido eu creio que você já encontra exatamente essa questão de um problema ou de uma a, de, de um fraco que está aí no meio dessa dessa comunhão
2: J tem tem uma questão que é muito interessante a gente não pode nunca pensar em, em, em fazer uma análise separada do texto né esse texto ele não não, não vamos dizer assim não cai de paraquedas ali no meio da carta o dilema mencionou essa questão da comunhão e o apóstolo Paulo ele está dando uma repreensão uma reprimenda na igreja pela atitude que eles têm justamente no momento em que era um momento para ser de comunhão, e aí ele vai mencionar essas atitudes, como está lá no texto de capítulo 11, no capítulo 11 de, de 1 Coríntios, e eu acho interessante porque eu tenho uma, uma impressão de que quando ele fala da condenação, é, isso não é causa e efeito, vamos dizer assim, aquele que come sem discernir o corpo de Cristo está condenado, na verdade, ele está condenado pelo fato, justamente, de que naquele momento ele não entendeu o que, que foi o sacrifício de Cristo. Uhum. Não é? Se a pessoa participa de um momento de comunhão, mas ela só pensa nela, ela não está participando do um momento de comunhão. Ela está participando da, vamos dizer assim, de uma refeição onde, como se dizia lá no Nordeste, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, assim, ele quer aproveitar antes que as pessoas venham. E o apóstolo Paulo está falando, gente, vocês não entenderam, olha, Jesus ele faz lá parte do corpo e parte do sangue, e ele diz, ó, isso aqui é o meu corpo, isso é o meu sangue, façam isso em memória de mim, ou seja, assim como eu estou entregando meu corpo e meu sangue por vocês, vocês devem se entregar pelos outros. E aí a pessoa que não compreende, que não discerne esse corpo de Cristo, e aí vem a questão, né, que a gente já mencionou, quem é esse corpo? É justamente essa comunidade de irmãos que professam a mesma fé e que tem esse sentimento de gratidão pelo sacrifício de Jesus e, e transforma esse sentimento de gratidão em ações em prol da sua própria comunidade, ou seja, ações de, de auto sacrifício para o benefício do próximo. Né? Se a pessoa não discerne isso, aí é interessante que o apóstolo Paulo dá essa, esse alerta. Ele olha, quem está fazendo isso está fazendo para a própria condenação porque ele não entendeu o sacrifício de Jesus. Ele não entendeu o que está que acontecendo. E aí ele está fazendo a coisa, não, ele está fazendo pela, vamos dizer assim, no oba-oba, está -oba. todo mundo aqui comendo aquilo que o Sayão mencionou dos pagãos, né? está oh, tendo comida de graça aqui, vamos comer também. É a mesma coisa de uma pessoa que faz parte dessa igreja, mas não entendeu o sacrifício de Jesus. Ele simplesmente é... frequenta, ele participa dos elementos das coisas sem entender, sem discernir o que é ser corpo de Cristo. Então, eu, eu acho que é um caminhão
3: cristão, né? Onde todo é... mundo pode vir e
2: pegar e comer, né? Pegar e comer. Nesse e aí, sentido, assim, né? o apóstolo Paulo está alertando a igreja que está passando por outros problemas, mas está alertando eles também para isso. Que eles não é, estão exercendo o é seu papel de igreja, né? É
1: interessante a gente lembrar o que, que era Corinto, né? Sim. Como era Corinto? Era um ambiente Exato. terrível, né? já falou algumas vezes sobre isso era um lugar bem complicado, é, realmente, esse culto pagão, ritual, né, é, inclusive ritos cerimoniais, assim, cerimônias é, complicadas, uhum. né, envolvendo aí é, muitas, né, prostitutas rituais, né, é um ambiente bem pesado, né,
0: uhum.
1: é, o alimento era sacrificado, ele alerta sobre isso, então, para você não misturar sobre isso. Então, tem que lembrar sempre esse negócio do contexto, né? O texto Sim. que a gente usa tem que lembrar do contexto a que ele pertence, né? Então, realmente, é, é muito verdadeiro isso que a gente, você falou, Juntas. É, agora, a questão, assim, é que o pessoal pergunta, né? É Sobre... Só que... Essa questão, às vezes, de denominações, uhum. né? Porque tem coisas que cada denominação tem o seu jeito, né? Esse negócio de restringir as vezes, participação, uhum. né? Ou a maneira como faz, né? Então, é, eu acredito que não tem muito o que você fazer, né? É aquela, aquele grupo entende dessa forma e... Na verdade, você vai ter que lidar com isso lá dentro, lembrando que não é nem santo, né, no sentido que é uma coisa assim que né, acontece, e aí se você vai estar em pecado se você não fizer, ao mesmo tempo, lembrando que o que é importante realmente é o memorial de Jesus. Né, do, da obra dele e essa comunhão. Então, como é que vocês... É, o que vocês diriam para esse pessoal, né? Que tem dificuldade mesmo, às vezes, com vários ambientes, ou, ah, eu não posso tomar ceia nesse lugar, eles têm dificuldades, eles não, não deixam, né? Como é que a gente, é, talvez, aconselharia, né?
2: Uhum. Você quer falar, Dina?
3: Eu acho que o meu conselho seria, basicamente, Acho que uma primeira coisa que precisa acontecer é que a pessoa, quando vai entrar numa comunidade, seja ela qualquer, né, no sentido de vou entrar numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, enfim, é preciso que ela estude as doutrinas e aquilo que aquela igreja entende, né, e como ela interpreta e lida com os textos bíblicos e essas questões, para ela poder ter certeza se realmente ali é o lugar onde ela vai congregar e vai se firmar porque eu creio que uma, talvez uma das coisas ruins que a gente pode ter é eu ah, eu sou batista ah, eu sou batista mas eu não concordo com esse negócio que eles batizam por imersão bom existem igrejas que não batizam por imersão então né você você tem você tem a liberdade de poder procurar uma igreja que seja uma igreja séria uma igreja enfim a, que leva realmente a, a, as escrituras a sério acho que talvez esteja mais, concorde aí com a sua perspectiva. Ah, eu não concordo que a ceia seja dada com pãozinho e, e suco de uva, eu quero uma igreja que sirva, sei lá, laranja com suco de laranja com, com pizza, né? Bom, sei lá, Entende? acho que basicamente é seria o meu conceito, né? Ou uhum. esse seria o meu conselho. Antes de você se tornar membro de, um, de, de uma comunidade, realmente fazer parte daquele corpo, compreenda, entenda o que, que aquela igreja realmente entende sobre esses assuntos. Ah, eu creio que isso está mais até ligado, ou pelo menos está muito ligado com a live da semana passada, onde nós falamos sobre a questão do batismo e aí falamos como sendo uma forma de entrar no corpo. E foi muito discutido sobre essa questão de fazer aquela classe preparatória ou não, né? o quanto tempo deve demorar aquela classe preparatória. E, inclusive foi falado sobre você vincular totalmente o batismo a se tornar parte, se tornar membro da igreja e de repente o batismo tem um, 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 uma realidade, que é a realidade de você uh, demonstrar, né, obedecer aquele mandamento do Senhor Jesus e fazer parte, e a outra questão é você realmente se tornar membro dessa comunidade a partir de você conhecer os princípios, as normas, as diretrizes, aquilo que essa igreja pensa sobre várias coisas, e agora eu falo assim, bom, se eu, eu, eu me tornei membro dela, eu vou também seguir essas orientações. Eu acho que Ficar discutindo isso aí, eu acho que é uma coisa que não leva muito a, 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 a muito lugar. Não sei se, uhum. não sei se o Jonas vai discordar agora, né? Mas não, não
2: é, é exatamente isso, né? Como nós mencionamos, a, a, a infelizmente eu falo infelizmente porque de lá para cá já surgiram muitas outras vertentes. A gente sempre, quando menciona na reforma, a gente vai falar da reforma protestante, a gente menciona que a reforma trouxe de volta para a mão do povo a Bíblia, deixou a pessoa poder analisar a Bíblia. Só que, a, apesar da, da, da reforma ter dado assim, o que a gente chama de livre acesso ao texto bíblico, a reforma não deu livre interpretação, né? Aí é? as pessoas confundiram as duas coisas, acabaram, é, vamos dizer assim, Tendo, achando que elas estavam livres para interpretar de qualquer forma e aí plu, a pluralidade de interpretações causou esse tipo de coisa que vocês veem hoje as questões denominacionais, a forma como eles leem os textos que se relacionam com batismo e ceia e outras questões também, tem outros textos que, que, que tem diferentes análises de acordo com a denominação mas aí eu vou juntar já com a outra pergunta que está aqui no final que falando se a ceia está necessariamente ligada ao batismo ou à conversão não é? É, é, essa questão, quando a gente vai falar, por exemplo, das denominações, e isso está justamente é, interligado, ou seja, a, o, depender de como é a denominação, de como ela interpreta, o batismo vai sim ser a porta, uma das portas, né porque existem outras, mas uma das portas de entrada naquela comunidade local, mas vai ser a porta de entrada na comunidade geral daquela denominação. Então vamos supor, todos os batistas tradicionais batistas brasileiros, da Convenção Batista Brasileira, não importa onde ele tenha sido batizado, se ele foi batizado numa igreja batista, dentro daqueles parâmetros que nós colocamos na semana passada, ele transferindo-se para outra igreja batista, ele continua sendo batista, ele não precisa ser rebatizado, isso é o que nós entendemos. Aí nós fazemos uma carta de transferência, mas ele pertence ao corpo de membros de igrejas batistas, e é dentro desse corpo que nós celebramos essa ceia. Não é? Ah, significa que um irmão presbiteriano vai visitar não vai participar? Nós não temos essa dificuldade. Na nossa igreja, algumas igrejas têm. Algumas igrejas têm dificuldade. Até porque, como foi citado aqui, o exame é individual. Nós não fazemos o escrutínio das pessoas que vão participar da ceia com, um cartel, com uma página e dizendo você pode, você não pode. Ah, você cumpriu esses pré-requisitos. Não. O exame é individual. Se você. Nós sempre recomendamos duas coisas quando nós fazemos a nossa ceia. É, se a pessoa ela está em comunhão com Cristo e com a sua igreja, e se ela já foi batizada, porque isso representa a entrada dela nesse corpo, ela deu testemunho da sua conversão, um testemunho público. Então, com esses dois, ele... dois itens, vamos dizer assim, preenchidos, não importa se você foi batizado, ah, eu fui batizado quando era criança, nós não vamos escrutinar isso, não é? Se aquele batismo você entende que é o batismo da sua demonstração de fé em Cristo Jesus... Não é? Tem gente que foi batizada em igrejas pentecostais, tem gente que foi batizada em igrejas assembleianas, tem gente que foi batizada em igrejas metodistas, em igrejas... E aí, se a pessoa entende que aquele batismo é essa representação, agora, nós temos, aí eu vou puxar a live da semana passada, diferentes interpretações de batismo também. Então, às vezes, o batismo não tem a mesma... Ah, eu fui batizado na igreja católica. E eu falei da presbiteriana, na verdade, mas a presbiteriana nossa está meio próximo da católica, porque é o batismo de crianças, muitas vezes. Se você foi batizado quando adulto, tudo bem, foi um batismo de consciência. Mas quando você foi batizado como criança, isso já gera uma interpretação diferente na, na, no seu pertencimento a, ao corpo de Cristo, aí de acordo com o que os batistas falam. Ah, quer dizer que eu não sou do... Não, são só, simplesmente questões denominacionais. Se você está em comunhão com Cristo Jesus e Ele é o seu Salvador, você pertence ao corpo de Cristo, sim. Né? Se você declarou essa fé nele. Mas aí, por conta disso, nós participamos... Das... Nós, nós, vamos dizer assim... Chamamos a participar da ceia essas pessoas que fazem parte desse corpo, que é essa igreja local, vamos dizer, né? E que é, faz parte dessa igreja mundial, da igreja que eu não quero usar o nome universal, mas é inevitável, né? Porque é a igreja de todos os crentes de, de todos os tempos a igreja de Cristo, exatamente.
1: É, agora, uma coisa que, acho que por último, uma coisa que gera também muito problema em alguns ambientes é a questão do vinho, né? A gente falou um pouquinho aí do ciclo de uva, do vinho, mas é uma coisa que, que causa um problema grande, né? Então, só para a gente entender, é, uhum. alguém quer falar por que, que Olha, é usado isso?
2: Então, isso depende também da tradição, e aí já não é mais uma tradição tanto denominacional, mas uma tradição regional, não é? Existem outras coisas que também assustam quando você muda de região para região. Né? Talvez algum comportamento norte-americano vai ser muito assustador para o pessoal da África. Um comportamento brasileiro vai ser assustador para o pessoal do Oriente Médio, da, 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 da Ásia e tudo mais. Eu participei dos dois, das duas possibilidades. A gente, lá, a gente brinca né, que são os três elementos da ceia, não são dois. Né? A gente fala que é o pão que representa o corpo, o vinho que representa o sangue e o suco de uva que representa o vinho. Porque a gente, no Brasil, costumeiramente, e isso foi, vamos dizer assim, importado dos nossos, é, vamos dizer assim, evangelizadores, é, que no ambiente que eles vinham, o álcool gerava muito problema, muito problema, era muita discussão, muita briga, muita morte, né? o pessoal lá tomava álcool até cair, então eles cortaram o álcool da igreja, e falaram, não, vamos servir algo que represente o vinho. E aí servia um suco de uva porque tem a mesma coloração. É, mas é, no caso, por exemplo, de igrejas que são lá orientais, isso não é tão problemático, principalmente na Europa Oriental. Na Europa Oriental eles tomam vinho, sim. Eu participei de uma ceia que eu dei sorte e o Saião não tanto, porque nós fomos pregar numa cidade lá na Ucrânia e o Saião pregou numa igreja e eu preguei na outra. E nós dois participamos da mesma ceia. E assim, ele na igreja lá e eu na outra. Mas assim, é o mesmo modelo que é uma taça grande, e aí vai uma pessoa segurando a taça e outra pessoa com a garrafa. Era vinho, ele ia com a garrafa de vinho seguindo para ficar repondo. Só que todos bebiam na mesma taça. Eu dei sorte, por quê? Porque eu fui o segundo a beber. O pastor estava do meu lado, ele bebeu e passou para mim, aí eu bebi. Só que o saião foi o último a beber, então ele bebeu depois que todo mundo da igreja bebeu. Nós dois participamos da ceia, mas lá eles servem com vinho. Aí qual é? existem todas esses, essas dificuldades. Então, por exemplo, existem alguns países que o vinho não é tão problemático. Então não tem problema em você servir vinho na hora da ceia, ou seja, a pessoa está acostumada a tomar vinho, ninguém se embriaga na ceia, não é? nesses casos do Carlos pode acontecer mas não aconteceu pelo menos lá onde nós estávamos é né? aquele pessoal que demora para devolver o copo assim mas não era o caso lá mas assim existem os dois casos eu acho assim isso depende muito da cultura no Brasil eu acho que não funciona dentro do ambiente principalmente batista colocar vinho Há algumas igrejas muito, batistas alemãs...
1: ...problemáticas, às vezes, com a questão do vício, né? Exatamente, é, exatamente.
2: Assim. A, gente, a gente tem conhecimento de igrejas batistas, de igrejas é, alemãs, assim de, de origem alemã, no Brasil, que também fazem com vinho. Mas isso também é de uma cultura que está, vamos dizer assim, ambientada a isso. Você pega países, regiões do Brasil, onde também a cachaça ela é... Pulverizada, todo mundo toma cachaça. Se a pessoa tenta fugir desse mundo, entra na igreja, ela volta a ter um contato com álcool, isso pode sim ser muito prejudicial. Então, nós não recomendamos. Dentro do ambiente, vai depender muito da região onde a pessoa está. Aqui no Brasil, isso com certeza não é recomendado pela é um história do nosso também. país. Né? É. É, exato, é um, é um cuidado que a igreja tem que ter. E é um bom cuidado, né? É um bom cuidado.
1: É Com só não, o que não pode é formalizar no sentido assim se tornar uma norma para todos, né? E começar a julgar o outro, né? E bater por causa disso, né? Então Exato. isso é muito importante. O que é fundamental né, na ceia, é o que a gente tem que guardar e é o que é mais importante, e aquilo que é secundário tem formas diferentes aí de resolver isso em cada comunidade,
2: perfeitamente, né? Perfeitamente, perfeitamente.
1: Então, vamos dar aí as últimas palavras, né, as últimas considerações e dar uma boa noite para o pessoal, que a gente hoje está mais com a questão do tempo, né? É. Bom,
3: então, boa noite para todo mundo e Talvez a minha recomendação é: na próxima ceia, examine-se e tome a ceia. Acho que essa é a é. recomendação que a gente pode dar, porque a ceia é importante, ela realmente traz essa comunhão com o corpo e ela é essa demonstração desse, desse memorial de que essa questão do sacrifício de Cristo está vivo dentro de você, que você se lembra disso, e que esse sacrifício, a ressurreição de Cristo, é extremamente importante para você e para a comunidade da qual você faz parte. Então. Quando tiver a próxima, examine-se e tome. E boa noite para vocês.
2: Amém. Então, uma boa noite para todo mundo. Fique ligado aí nas lives da IBNU. Quem não acompanhou a live do batismo, ela está no nosso canal. Eu acho que é legal você assistir as duas para fazer que uma complementa a outra. né? E fique ligado em todas as publicações que nós temos feito aí. Muito material para abençoar a sua vida.
1: É isso aí. É só assim, fechando aqui, é uma questão importante que, até para adorar a Deus, a gente precisa né, ver se a gente tem algum problema com o irmão, não é? Essa, essa parte da comunhão é tão importante na adoração. Faz parte da adoração a Deus, né? Trabalhar em corpo, estar junto. Nada que a gente faça, que a Bíblia recomenda, né? Amar o outro, perdoar, né? Não existe nada que a gente consiga fazer sozinho, né? Então, é muito importante, então, que a gente po possa manter essa comunhão, mesmo longe, e, assim, aprender a acolher né, o outro, Dentro dessa comunhão, né? Então, Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Que tenham uma boa noite, um bom dia. Deus abençoe.